0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos à conversa no âmbito do Nós é Europa, hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles.
1: Boa tarde, Marta.
0: Retomamos então estas nossas conversas, depois de uma paragem de algumas semanas, e talvez seja mesmo a uh, altura para fazer um ponto da situação, tendo em conta, acima de tudo, uh, a Covid-19, uh, o quadro de uh, pandemia que vivemos.
1: Exato. Portanto, os, os dados oficiais retirados uh, até o dia 23, portanto, ontem, dizemos que a nível mundial... Já se restaram 2,5 milhões de casos e, portanto, a nível europeu, a contar também com, obviamente, o Reino Unido, são cerca de metade, portanto, 1 uhum. um milhão de casos, dos quais resultaram já 108 mil mortes, sendo que, como se sabe, a Itália lidera esta, este número com 25 mil, a Espanha também já muito perto com 21 mil uh, uh, mortes e, e, portanto, Portugal... Neste aspecto, há 22 mil infectados, como se sabe, são Sim. os últimos dados oficiais, e, e aproximamos perigosamente de um milhar de, de perdas de vidas humanas, vamos com 800 é este o cenário que, infelizmente, temos uh, no momento.
0: Em qualquer caso, é um quadro uh, dramático e colocam-se questões uh, importantes, não só a nível de saúde pública, mas uh, também em termos uh, da economia dos uh, países e, e, e dos Estados-membros da União Europeia, não é?
1: Exato. É, neste, neste quadro uh, que, 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 que vivemos, difícil e dramático, como a Marta referiu bem, Há aqui dois aspectos que, obviamente, são importantes de debater. O primeiro é, de facto, a necessidade de se reduzir as medidas de confinamento. Claro que isto, há, há dois meses atrás, seria quase imoral falarmos de uma situação destas, onde, obviamente, a prioridade absoluta era a questão da saúde pública. Era salvar vidas. Sim. Era salvar vidas e, e assim é que, é que teria que ser, portanto, não poderia ser de outra forma, mas, mas já se percebeu que o, o vírus, infelizmente, está aí para nos acompanhar durante muito mais não. tempo do que aquilo que seria desejável. A vacina também não surge assim tão cedo e muito possivelmente não. não surgirá e, portanto, começa-se a, a, a ter que discutir esta questão de a, se reduzir as medidas de confinamento que estão a, em vigor. Portanto, é sempre uma não. operação obviamente delicada.
0: Sim, corremos riscos, provavelmente. Riscos, muitos
1: riscos, não é? mas também creio que é preciso pensarmos que neste momento não estamos melhor preparados uhum. e capacitados para enfrentar este problema do que estaríamos há dois meses atrás. Também porque aprendemos com a situação, que foi nova para toda a gente, aprendemos naturalmente uhum. também com os erros que foram cometidos e, acima de tudo, temos agora, creio eu, uma maior consciência coletiva da gravidade desta situação uh, pandémica e, ao conta disso, uh, a percepção de que uh, temos efetivamente a necessidade de haver mudança de comportamentos para resolver esta situação.
0: A Comissão Europeia já debateu esta questão uh... Penso eu e, inclusive, apresentou algumas ideias de como deve ser feito esse levantamento gradual das medidas de contenção do coronavírus.
1: Sim, eu, eu, eu creio que, além desta 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 proposta avançada pela Comissão, mesmo a, a título particular de cada Estado-Membro será importante também aqui acrescentar que eh, não sempre, portanto, sustentável esta ideia de nós ficarmos muito tempo eh, em Sim, confinamento em até à descoberta de uma vacina, portanto, não, não poderá ser nós temos que gradualmente retomar a atividade económica, tem que ser novamente estimulada, obviamente de uma forma muito progressiva, muito gradual, mas dizer que poderá aqui jogar a nosso favor eh, o facto de outros países estarem já na linha da frente no que toca Sim. a esta redução das medidas de confinamento, e, portanto, devemos também estar atentos àquilo que vai acontecendo noutros países, o caso, por exemplo, da Espanha, da Itália, estou-me a lembrar também da Áustria, Sim. da República Checa, que já começaram, digamos que, a reduzir essas medidas, e, portanto, deverá ser acompanhado de perto aquilo que está a ser feito, tendo sempre esta noção clara, como é óbvio, que os modelos que são aplicados noutros Estados-membros não quer dizer que venham a ser bem-sucedidos no nosso país, não é? Mas há uma Mas vontade Deus... de
0: avançar em comum? Uh...
1: Mas há, há efetivamente, essa, essa vontade de avançar em comum. Uh, não é só uma vontade, eu diria que é uma necessidade... Um imperativo. Uh, um imperativo de, de, de se avançar. Uh, e daí que a Comissão Europeia, como a Marta referi bem, apresentou uh, recentemente o chamado roteiro europeu para o levantamento gradual das medidas de contenção do coronavírus. E, no fundo, isto é uma resposta da Comissão para evitar aquilo que aconteceu uh, em fevereiro, quando estávamos nesta fase inicial uh, de combate Sim. a esta situação pandémica, em que se assistiu, uh, aliás, a um, um, um certo isolamento dos Estados-membros, uh, decorrente também de um certo alarmismo, e tudo isso traduziu, em alguns casos concretos, porque não dizia até a é um certo egoísmo, mas acima de tudo é uma descoordenação. E Sim. essas descoordenações não são benéficas para a resolução do problema. E, portanto, o que a Comissão vem fazer é apresentar uma espécie de roteiro onde, reconhecendo que existem diferenças um, nesta situação do, do combate à Covid entre Estados-membros, deve haver, no fundo, uma estratégia comum e, portanto, apenas para focar alguns aspectos Sim. nesta estratégia, a Comissão defende que deve haver três princípios comuns, um deles, que me parece também algo bastante óbvio, é que as ações dos Estados-membros devem-se basear, acima de tudo, em critérios e em dados científicos, científicos. na preservação da saúde pública e, e também procurando sempre este equilíbrio entre aquilo que são as soluções sociais e a componente uh, económica. As ações, o segundo princípio é que estas ações devem ser sempre coordenadas entre uh, Estados-membros, o que efetivamente não aconteceu, como bem nos recordamos uh, no início, uh, quando estes problemas Sim. se colocaram, com países a tomar iniciativas individuais no que toca, por exemplo, o encerramento de fronteiras e depois colocar aqui problemas no que toca no a, à circulação das mercadorias e, exemplo, e também no repatriamento. E no repatriamento e como terceiro princípio, a Comissão também reforça esta ideia de a necessidade imperativa de haver o respeito e a solidariedade entre os Estados-Membros, porque é de facto isso são de facto essenciais para haver uma melhor coordenação, comunicação e desta forma nós conseguimos mitigar os impactos sanitários e, obviamente, também os impactos socioeconómicos.
0: E há medidas concretas que podemos, enfim, anunciar? Só há, uma, há
1: medidas também que, que neste roteiro, aliás, o, o documento é relativamente extenso, não, não, não podemos analisá-lo na atualidade, mas há algumas medidas de acompanhamento sugeridas pela Comissão, nomeadamente a necessidade de um sistema robusto de recolha e comunicação de dados, a questão do, da, da, da recolha e também o acesso livre aos dados que vão sendo recolhidos absolutamente fundamental e, relativamente, sobre isto permite-me o parênteses para dizer que a Comissão apresentou recentemente um, um site onde eh, esses dados eh, são recolhidos, são compilhados e são de acesso livre aos investigadores para que, precisamente, se possa uhum. também Sim. avançar mais rapidamente no combate à Covid. Outras medidas de acompanhamento, como o alargar e harmonizar as capacidades de testagem, voltamos já a de testar, testar e testar, testar é absolutamente é fundamental e também a, a Comissão obviamente apresenta como medida aqui de acompanhamento o reinício da, da atividade económica faseada, reconhecendo que este reinício da atividade económica eventualmente irá implicar um aumento do número de casos numa fase inicial e, portanto, hum. deverá haver aqui um cuidado muito especial uh, neste retomar da, da economia da atividade económica. Já se percebeu que nós não podemos todos regressar ao local de trabalho ao mesmo tempo, Sim. Um, medidas como Nos o distanciamento lugares. social etiqueta respiratória agora com a cresma até do uso de máscaras que, que em alguns Estados-membros ou, ou em algumas regiões, por exemplo, como o caso nosso passará a ser obrigatório a, a questão do teletrabalho que foi uma solução de imediato encontrada por muitas empresas, continua-se a incentivar a, 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 a possibilidade de estar em teletrabalho para as empresas e para os profissionais que podem usufruir deste mecanismo e, obviamente, que depois, para aqueles em que não é possível, nos locais de trabalho, observar medidas adicionais em matéria de saúde e de segurança.
0: Temos, eh, fundamentalmente, de eh, revitalizar a economia, eh, regressar, digamos, a um crescimento eh, sustentável. Eh, vão perder-se muitos milhões de empregos na Europa.
1: Sim, portanto esta, esta é a segunda, a, a segunda questão que, que tem, tem que acontecer em paralelo, portanto obviamente na primeira fase nós preocupamos só com a situação da saúde, mas a, a, à medida que nós vamos tentando resolver essa questão temos também que não descurar o problema da crise económica Sim. que irá decorrer desta situação e de facto... Como a Marta referiu, recentemente a Organização Internacional de Trabalho previa já fazia uma previsão de uma, de uma perda de cerca de 12 milhões de empregos na Europa ainda este ano 2020. Naturalmente que há aqui setores que poderão ser naturalmente mais afetados, os riscos são maiores, ligado por exemplo à por exemplo, hotelaria, ao alojamento, os sim, sim. serviços alimentares, os, o comércio retalista e, e, aliás, sobre isso, esta, ainda esta semana, o, o Comissário Europeu para o Emprego e para os Direitos Sociais, o Nicolás uh, Schmitz, uh, reconhecia precisamente isso, uh, dizendo que, obviamente, os países não foram atingidos da mesma forma, quer dizer, Sim. até foram do ponto de vista do vírus em si, porque ele, obviamente, não tem fronteiras e todos nós fomos atingidos, mas a capacidade de resposta de cada país a essa situação é diferente, fruto por diversas circunstâncias, e, e da mesma forma os setores de atividade também não foram atingidos da mesma forma. E uhum. o Comissário alertou aqui para um aspecto que nos toca, em particular, no nosso país, e de forma muito particular, ainda mais na região, que é o caso, portanto, dos Estados-membros, onde o turismo representa uma, uma, uma grande fatia uh, do PIB, Estamos a falar nomeadamente dos países do Sul, da Itália, da Espanha, sim, sim. da Grécia, de Portugal. E dizem que o setor
0: do turismo será aquele que mais tempo levará sim, sim, a retomar a atividade dita exatamente. Estamos normal. A
1: falar, estamos a falar de um conjunto de países onde o, o, o turismo representa 10, 20% do PIB, e, e se nós reduzirmos isso à escala regional, podemos até pensar no nosso caso, onde o setor do turismo representa cerca de 25%, do produto interno bruto e obviamente nós já percebemos que esse será um, um setor que dificilmente recuperará de um dia para o outro, vai levar muito tempo até que essa recuperação seja feita. E, portanto, esta chamada de atenção por parte do Comissário de que, se calhar, tem que haver aqui uma, um alerta para a solidariedade específica, atendendo a, esta, a estas particularidades destes países mais dependentes do setor do turismo.
0: Será fundamental injetar dinheiro na economia?
1: O injetar dinheiro na economia, eu acho que desse ponto de vista estamos todos, absolutamente todos, de acordo que terão de haver medidas excepcionais para podermos uh, sair desta situação uh, e mitigar uma, uma crise que será seguramente das mais severas que a uh, Europa e, porventura, o mundo enfrentou uh, nos últimos tempos. E, e, portanto, essas medidas têm vindo a ser tomadas uh, uh, aos poucos, têm sido anunciadas. Aliás, eu aproveito uh, aqui também para dizer que, tem-se verificado e um... isto tem sido uma preocupação da Comissão Europeia e de outras instituições nomeadamente do Parlamento Europeu de algumas campanhas de desinformação ao ponto até de já ser criado, ter sido criado uma página específica para o combate à desinformação e, e ter havido até reuniões por parte da Comissão Europeia com as principais plataformas do, do Facebook, do, do, do Instagram, do, do Youtube do, da Microsoft para tentar também ajudar, porque essa desinformação neste momento não leva a nada. E, portanto, Foi. aquela ideia que a, que a União Europeia nada fez, isto continua tudo igual, <risos> é, é, não, não é verdade. verdade. Não há é muitas verdade medidas como, que foram tomadas. Há muitas medidas é? que foram tomadas e, portanto, e tem que haver aqui um esforço por parte da União Europeia de conseguir comunicar e comunicar bem essas medidas e tem que haver uma vez mais aquela honestidade por parte dos Estados-membros, que é de exigir da União Europeia aquilo a que naturalmente têm que o fazer, mas também terem esta, esta, esta honestidade de depois também anunciar que determinadas medidas, porque vai acontecer a mesma questão do que nos fundos, às vezes serão anunciadas medidas por parte dos Estados-membros, sem que a gente perceba que essas medidas decorrem de apoios que foram tomados ou apresentados pela União Europeia. Quer Mas sintetizar
0: apenas, algumas dessas medidas? Alguma
1: destas medidas desde logo no início deste mês de abril, e, portanto, em resposta a esta situação, a Comissão avançou com o programa SUR, portanto, é um novo instrumento que é destinado a proteger especificamente os postos de trabalho e os trabalhadores afetados pelo, por este surto do coronavírus, portanto é no fundo uma iniciativa temporária de apoio e que vai colocar à disposição dos Estados-membros uma assistência financeira que será feita sobre a, a forma de, de concessão de empréstimos em condições obviamente muito favoráveis e que poderá atingir um total de 100 mil uh, milhões de euros, portanto este é um mecanismo específico a pensar na parte uh, dos trabalhadores é. e poderia dar aqui também uh, um outro exemplo que parece muito importante, que toca diretamente às pessoas, que tem a ver com o esforço de repatriamento uh, por parte da União Europeia, uh, lembrando que quando uh, nós iniciamos uh, esta, uh, este surto, quando se iniciou o surto, nós tínhamos cerca de 600 mil cidadãos europeus, a maior parte do, dos quais eram, portanto, viajantes de curta duração, por, por, por turismo por emprego, ou por turismo, estavam uh, no exterior e que ficaram bloqueados no estrangeiro sem poder regressar à União Europeia. Neste momento, uh, 500 mil, uh, mais de 500 mil já regressaram uh, às suas casas e, portanto, estão ainda por repatriar cerca de 90, uh, 98 mil europeus que se encontram na maioria na região da Ásia e do Pacífico e alguns em África e cujo repatriamento deverá ainda ter lugar nas próximas semanas até conseguirmos resolver toda a situação.
0: Também houve ajuda financeira a países vizinhos da União Europeia. Como é que se justifica isto?
1: Isto fica-se de uma forma muito simples que é nós. Que é, que é eu, eu não há fronteiras, não é? Não há fronteiras. O eu mundo é global. Que, exatamente. Eu creio que Marta Silvia a, 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 a crise é horrível, é, ou seja lá que ela nunca tivesse existido, mas nós temos que aproveitar a crise quanto mais não seja uma perspectiva de oportunidade e parar para refletir e pensar que nada deverá ser uh, uh, como de antes e portanto nós temos que repensar tudo isto, repensar a atividade económica, repensar a formação, repensar a maneira de trabalhar, repensar os setores de saúde e pensarmos, deixarmos de uma vez por todas, de, de pensar de forma egoísta e fechada, cada um no seu mundinho, porque realmente o vírus veio demonstrar tudo isto, nós estamos todos no mesmo barco, e portanto, quando um barco afunda, nós não podemos afundar só meio barco, a partir do momento que há um rombo, começa a entrar água, e portanto, independentemente do local para onde, onde começa a entrar a água, não, não é mais cedo ou mais tarde nós vamos todos ao fundo, e portanto, nós temos que pensar de forma coletiva e, portanto, esta ajuda financeira da União Europeia uh, uh, não é nada de novo. Uh, aliás, nós Sim, sempre falamos isto neste programa de rádio. A, a União Europeia é, a nível mundial, a organização que uh, está na linha da frente no que toca à ajuda pública ao desenvolvimento. Uh, e, portanto, este foi um, 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 apoio, um apoio específico de 3 mil milhões de euros para 10 países uh, vizinhos, portanto, próximos uh, do continente europeu ou da, da, da União Europeia, uhum. onde se inclui sobretudo nestes 10 países, a maioria são os países da antiga uh, Jugoslávia, uhum. portanto o, o Kosovo, a Albânia, a e herzegovina a Georgia, a Moldávia, Montenegro, uh, mas junta-se também aqui a, a, a Tunísia e a Ucrânia, portanto, uhum. países que são nossos vizinhos e que estão também com alguns problemas no que toca ao combate à covid e que, portanto, a União Europeia, numa, numa lógica de boa vizinhança, tentou dar aqui algum apoio a, a estes países.
0: Marco Telso, temos já muito pouco tempo, quer referir-se ao Conselho Europeu?
1: Do, do Conselho Europeu, apenas para dizer, realizado ontem, que a Presidente da Comissão Europeia, o Ursula der Leyen, comprometeu-se neste Conselho Europeu que teve ontem lugar a apresentar em maio, portanto, já no próximo mês, uma proposta que se espera que venha a ser abrangente, ambiciosa e fala-se já na ordem dos bilhões de euros, ou seja, passamos a falar dos 12 dígitos e que irá incluir o tão desejado Fundo para a Recuperação Económica. E, portanto, este Fundo para a Recuperação Económica, onde irá incluir este, este valor astronómico fala-se de 1,5 bilhões de euros, Terá que ser, obviamente, acompanhado, já foi referido, acompanhado de uma revisão do quadro financeiro plurianual de 21-27. Como se sabe, este orçamento para 21-27 estava ainda para aprovar e já se percebeu que, fruto destas circunstâncias, terá que ser, obviamente, mexido, até para ser acompanhado deste chamado Fundo de Recuperação Económica. De resto, no Conselho Europeu também foi aprovado e aplaudido digamos, as decisões do Eurogrupo, que na semana passada, eh, contrariamente às expectativas iniciais que se pensava que não, ia, não, não se havia chegar a consenso, Mário Centeno liderou o Eurogrupo de forma que eh, se, se chegasse aquele valor dos 540 milhões de euros de ajuda, hum. que se espera, há eh, grandes expectativas para que até junho, já em junho, esse valor possa eh, entrar, eh, digamos Sim. que em ação, no apoio eh, aos Estados-membros, no entanto, convém dizer que eh, eh, faltam ainda responder eh, a algumas questões, que é saber eh, os detalhes à volta deste Fundo de Recuperação Económica, Sim. porque neste momento eh, há opiniões divergentes, Saber se o financiamento dos Estados-membros será realizado através de empréstimos, e, e, ou seja, através de empréstimos naturalmente que isto irá pesar sobre as dívidas públicas de cada Estado-membro, em alguns casos dívidas que já são por si só bastante significativas, ou então este apoio uh, a requerir, sobretudo sobre a forma de subvenções. Já vem também aqui a possibilidade de ser um misto destas, destas duas uh, possibilidades que foram aqui referidas, Além de sabermos de períodos de carência, maturidade, taxas de juro, enfim, há tudo agora uma 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 série de questões que ficaram que são detalhes, mas que obviamente são importantes e que se espera que em maio venham então a uhum. ser uh, apresentados pela Comissão Europeia.
0: Ficamos por aqui, Marco Teles. Em breve voltaremos a falar. Muito Até bom. lá. Muito obrigada. Muito, Muito obrigada.
1: Um Boa tarde. Momento, obrigado. obrigado.